0: Orchesterdirektor Josiphoff kündigt Posten, Klimaziele der Bundesregierung in Gefahr und Deutschland liefert Kampfpanzer an die Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Orchesterdirektor des Wiesbadener Staatstheaters Ilia Josiphoff hat seinen Posten gekündigt. Es ist das vorläufige Ende eines Konflikts, der im vergangenen Jahr eskalierte. Yossifov hatte im Sommer 2022 schwere Mobbing und Antisemitismusvorwürfe gegen den geschäftsführenden Direktor des Wiesbadener Staatstheaters erhoben. Er habe im Büro von Holger von Berg unter einem Hakenkreuz sitzen müssen. Der jüdische Musiker wurde unterstützt von Intendant Uwe Erik Laufenberg, der mit seinem Kollegen in der Theaterleitung uneins ist. Jetzt hat Yossifov seit Monaten krank geschrieben von Israel aus seinen Posten gekündigt. In seinem Kündigungsschreiben kritisiert er die Politik scharf und erneuert seine Vorwürfe gegen Holger von Berg. Er schreibt von systematischer antisemitischer Herabsetzung und monatelangen Schikanierungen. Er bedauert auch, dass das zuständige Staatsministerium sich weigere, die Verletzungen seiner Rechte zu ahnden. Von Berg hatte der Verpflichtung von Josifov erst nach einer Mediation zugestimmt er hielt ihn für ungeeignet für die position die plakate in seinem dienstzimmer zu denen ein stilisiertes hakenkreuz zählte stammten noch aus seiner zeit in bayreuth er hatte diese schließlich abgehängt während das land hessen einen empfang der russischen sopranistin anna netrebko bei den maifestspielen abgesagt hat ist in wiesbaden noch keine entscheidung gefallen die verpflichtung der sängerin bleibt aber umstritten die Stadt Wiesbaden und das Land Hessen haben sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen das Engagement der aus politischen Gründen umstrittenen Sopranistin Anna Netrebko gestellt. Sie soll am 5. und am 7. Mai ihr Debüt als Abigel in Konzertanten Vorstellungen von Verdis, Nabucco geben. Die international gefeierte Sopranistin hat in der Vergangenheit wegen ihrer Nähe zur russischen Führung und prorussischen Separatisten für Diskussionen gesorgt. Im März 2022 hatte sie sich allerdings in einer von ihrem Anwalt verbreiteten Stellungnahme kritisch zum Krieg in der Ukraine geäußert und die Nähe zur russischen Führung bestritten. Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien. Weiter heißt es unter anderem in der Erklärung, meine Position ist klar. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch bin ich mit irgendeinem Führer Russlands verbunden. Das Land Hessen hat als Konsequenz aus der Verpflichtung den IMF-Vorempfang abgesagt. Außerdem lasse der Ministerpräsident Boris Rhein seine Schirmherrschaft ruhen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Stadt und Land. Der Magistrat der Stadt Wiesbaden konnte sich gestern aber noch nicht zu einer Absage entschließen. SW Verkehr verschiebt den Fahrplanwechsel erneut und damit auch die beiden Ostlinien. Am 4. September plant SW Verkehr, zum regulären Fahrplan zurückzukehren. Das sei allerdings nur mit der Unterstützung von Fremdunternehmen zu schaffen, berichtete der Geschäftsführer von SW Verkehr, Jan Görnemann. Außerdem wird der Fahrplanwechsel erneut verschoben, wie Görnemann auf Anfrage bestätigt. Es soll zwei Zeitpunkte geben, am 2. April soll es Veränderungen auf mehreren Linien geben und eben Anfang September. Normalerweise hätte der Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2022 stattgefunden. Zurzeit habe das kommunale Verkehrsunternehmen 738 Busfahrer und Fahrerinnen. Gebraucht werden aber 771, der Krankenstand liege bei plus minus 10 mit fallender Tendenz. Dennoch ist uns das Risiko zu groß, schon zum 5. März zum Normalfahrplan zurückzukehren, sagte Görnemann. Wir haben lange mit uns gerungen, aber wir gehen auf Nummer sicher. Es gäbe sonst die Gefahr, dass wir im Mai oder Juni in die Knie gehen. 2022 war ein schlechtes Jahr für den Klimaschutz in Deutschland. Der Ausstoß an Kohlendioxid stagnierte bei rund 761 Millionen Tonnen und blieb damit zum zweiten Mal hinter dem 2020 erreichten Ziel zurück. Und das, obwohl 2022 wetterbedingt ein Rekordjahr für die erneuerbaren Energien war und der Verbrauch mit minus 4,7 Prozent insgesamt deutlich zurückging. Der Grund, bei der Stromproduktion wurde Gas in großem Stil durch besonders schmutzige Kohle ersetzt. Das war die Antwort auf die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Deshalb ist die schlechte Bilanz 2022 auch keine Überraschung. Doch was heißt das für die Klimaziele? Trotz aller von der Ampelregierung beschlossenen Beschleunigungsgesetze dürften diese kaum noch zu schaffen sein. Denn verschärfend kommt hinzu, dass Verfehlungen auf die Folgejahre draufgeschlagen werden. Somit ist die e des zurückliegenden Jahres das geringere Problem der Bundesregierung. Entscheidend wird sein, wie schnell es gelingt, beim Ausbau der Erneuerbaren den Turbo zu zünden. Wer infolge einer Corona-Impfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, hat kaum Aussichten auf eine Entschädigung durch den Hersteller des Impfstoffs. Die Mainzer Rechtsanwältin Jessica Hemd die bei einer Kanzlei in Wiesbaden tätig ist, Bezweifelt, dass Einigungen mit Impfstoffherstellern derzeit möglich sind. Die Rechtsgrundlage sei zugunsten der Unternehmen vom Bund geändert worden. Rund 800 Euro monatlich beträgt die maximale Rente, die man vom Staat bei einem nachgewiesenen Impfschaden erhalten kann. Ist man durch den Impfschaden jedoch nicht mehr in der Lage zu arbeiten, kann selbst diese maximale Rente die Gehaltseinbußen vermutlich kaum kompensieren. Bei Hamid mehren sich die Anfragen von Betroffenen mit Impfschäden. Bisher hat sie jedoch kein Mandat übernommen, weil sie die Aussichten auf Schadensersatz für wenig Erfolg versprechend hält. Im Fall der Covid-Impfstoffe wurde die sogenannte verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung durch eine Rechtsverordnung, die das Bundesgesundheitsministerium im Mai 2020 erlassen hat, außer Kraft gesetzt. Die volle Beweispflicht liege daher bei demjenigen, der glaubt, einen Impfschaden erlitten zu haben. Die Bundesregierung hat entschieden, Leopardkampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Deutschland erlaubt auch anderen Staaten die Weitergabe von Leopardkampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine. Von großen Teilen der deutschen Politik wird diese Entscheidung unterstützt. Kritik kommt aus den Lagern von AfD und von den Linken. Kurze Zeit nach der deutschen Panzerentscheidung vermeldeten auch die Amerikaner, dass sie noch in dieser Woche eine größere Anzahl an Ebrems Kampfpanzern liefern wollen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.